0: Ja, ich freue mich, dass ich bei euch in Graz live sein darf. Das ist ja heute schon eine Ausnahme. Schön. Ich habe heute euch einen Text mitgebracht, als der Markus mir geschrieben hat, Karin, du hast doch am Sonntag frei, komm und predige, bleib da und predige. Habe ich so gesagt, oh Jesus, über was soll ich denn predigen? Und dann ist mir ein Text aufs Herz gekommen und über den möchte ich mit euch heute Morgen nachdenken. Und zwar deshalb, weil wir momentan in einer Phase leben, ich komme ja durch sehr viele Gemeinden und betreue sehr viele, auch Pastoren, Pastoralteams, gehört zu meinem Beruf. Und wir leben in einer Zeit, in der Gemeinden momentan eine sehr große Spaltung erleben oder einen sehr großen Unfrieden das Thema werde ich jetzt nicht nennen, das kennt jeder. Und meine Frage so an Gott ist, wie, was was denkst du denn darüber? Wie ist es denn von Gott her gesehen mit uns Menschen? Warum neigen wir so schnell zu Parteiungen, zum Recht haben müssen, Rechter rechts haben müssen als alle anderen? Was ist das mit uns und warum macht es auch in der Gemeinde oft nicht so viel Unterschied, wie wir uns das wünschen würden. Ich habe euch einen Text dazu mitgebracht. Philippa 2, von Vers 1 bis Vers 11. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der Anderen. Seid unter euch gesinnt, wie es euch der, durch die Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, ließ es nicht, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen soll all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Vater, ich bete, dass du unsere Herzensohren salbst. dass du unsere Hörblockaden wegnimmst und dass wir bereit sind, für uns selber zu hören, was du uns sagen möchtest. Und dass wir nicht nur hören, sondern dass wir auch antworten und dass wir auch Täter deines Wortes werden. Vater und salbe meinen Mund dass ich das reden darf, was auf deinem Herzen ist. Amen. Ich glaube, da könnt ihr euch oder wir uns als Gemeinden ja wiedererkennen. Es gibt bei uns schon in den Gemeinden ähm, so eine Ermunterung in Christus, oder? Wenn wir uns sehen, gibt es eine Freude. Wir teilen das auch, dass wir wissen, wem wir gehören. Wir versuchen auch einander zu trösten mit der Liebe und wir haben eine Gemeinschaft, sonst wären wir nicht da. und trotzdem ist es so, dass wir auch in der Gemeinde oft einen Motor haben, weil den haben wir in uns das ist der motor unseres alten Struktur, und der ist oft noch nicht so richtig tot, sondern sehr lebendig und der hat eine Motivation in sich, die dieser Text uns sehr klar beschreibt ja, das, das Wort vom Luther, was da steht. Ruhmsucht oder Eigennutz, ja das Wort, was da steht, hat ganz, Eigennutz hat ganz viel mit zu tun mit dem Thema Parteiung. Was nützt mir? Es nützt mir, wenn ich nicht alleine hier stehe, sondern wenn ich noch ein paar auf meiner Seite habe, oder? Dann fühle ich mich doch gleich stärker. Deswegen reden wir so gern in der Wir-Sprache, ja. Und noch besser ist, wenn Gott und ich eine Einheit sind, da hast du dann gar nichts mehr dagegen zu sagen, weil das ist ja schon die höchste Instanz, ne. Und wir alle nö, äh, haben sowas in uns. es ja, liegt daran, ich komme gleich auf den Boden, woran das liegt, aber das, das ist so ein tiefes Bedürfnis in uns, dass wir nicht alleine stehen, sondern dass wir miteinander für etwas stehen. Und je mehr je Männer du für etwas stehst, desto mehr Opposition gibt es von denen, die gegen dich stehen. Und das ist eine der Ursachen für ganz, ganz viele Spaltungen, für ganz viele Dinge, die uns auseinanderbringen, und das ist auch der Grund, warum das Herr Paulus den schreibt, weil das bei den Philippern auch schon war. Das ist übrigens keine neue Erscheinung. Seit es Gemeinden gibt, gibt's das. Und das Zweite, was da noch viel weiter drunter liegt, ist das Wort Ruhmsucht. Das ist ein uraltes Wort. Ähm, die modernen Übersetzungen, die, die struggeln ein bisschen, wie man das übersetzt. Im Griechischen steht da ein Wort, das heißt Kenodoxa. Und Doxa ist die Herrlichkeit und Keno ist nichts. Das heißt, leere Ehre, leere Herrlichkeit. Das heißt, wir haben in uns eine Leere, eine Dürre, einen Mangel. Den bringen wir übrigens alle schon mit auf die Welt. Den erwirbt man sich nicht, den hat man schon. Und er kommt von der ursprünglichen Trennung von Gott. Er kommt daher, dass wir nicht mehr Menschen sind, die von Grund auf als Menschen äh, da sind auf dieser Welt, die sich in Gott spiegeln, sondern wir sind Menschen, wir kommen mit dieser Trennung von Gott auf die Welt. Und wir alle haben einen unglaublichen Hunger danach, wertvoll zu sein. Und es gibt so viele Weisen, seinen Wert zu verdienen, wie es Menschen gibt, völlig original, jeder kämpft da um seinen Platz und schon, das fängt ja schon bei den Kindern an, dann kommen die Geschwisterkinder wir haben ja schon Enkelkinder, wir können uns das live anschauen, jetzt hast du ja Zeit das zu beobachten, ja, bei deinen eigenen Kindern warst du ständig damit beschäftigt Streit zu schlichten, das war viel anstrengender, jetzt lassen wir die Eltern Streit schlichten und schauen wie die das machen das ist der Vorteil der Großelternschaft herrlich, bist nicht mehr zuständig dafür aber was ist es, dieser Hunger, diese Leere in uns, die uns dazu bringt, in irgendeiner Form uns Wichtigkeit oder Wert zu verdienen? Es ist der Mangel an, an Herrlichkeit Gottes in uns. Wir leben nicht mehr in dem Wissen, wer wir von Gott her sind, sondern wir leben in dem Bedürfnis zu beweisen, dass wir wichtig sind. Und wisst ihr, die Hölle für uns Menschen ist das Wissen, dass du für niemanden wichtig bist. Das ist schlimmer wie alles andere. Das Schlimmste ist, als Mensch vergessen zu werden. Wenn sich keiner nach dir fragt, das ist das Schlimmste im Menschsein. Das ist die Hölle. Weißt weiß nicht, ob ihr jetzt schon mal den Film gesehen habt von Mozart und da gibt es einen zweiten Komponisten, ich kann mir immer nicht die Namen merken, aber der war so ein Mitkomponist neben dem Mozart. Und das Schlimmste am Ende, das Schlimmste für diesen zweiten Komponisten war, nicht, dass niemand seine Musik mochte, sondern dass man ihn vergessen hat. Er war einfach nicht wichtig. Und deswegen gibt es auch in unserer Kultur dieses Thema so stark. Ich weiß nicht, ob ich das aufhängt. Ich komme ja aus dem letzten Jahrtausend. Ich bin ja schon so ein bisschen in der Dinosauriergarde. Und ich beobachte, wie sich Werbung verändert was mir zurzeit auffällt, ist, in der Werbung geht's immer um Du, Du bist wichtig. Du musst Deine Musik hören, Deine Sachen machen. Es geht immer um diesen Menschen hier, dass der im Mittelpunkt des ganzen Daseins steht. Und erst wenn Du alles so individualistisch und besonders, wie nur irgendwer für Dich hast, dann bist Du wirklich Du. Und dann bist Du wichtig. Wirklich? Und dieses, dieser der Kampf um meinen Wert, dieser Kampf darum, einen Platz zu haben, eine Stimme zu haben, für etwas zu stehen, einen Unterschied zu machen, das ist übrigens meiner Meinung nach und auch Paulus seiner Meinung nach der Hauptmotor für alle unsere Streitigkeiten. Wissen, die meisten Streits in Ehen gehen nicht um das Thema. sondern sie gehen darum, wer Recht hat. Weil die Themen könnte man alle lösen. Zur Not gibt es halt zwei Zahnpastatuben. Eine für dich und eine für mich. Kann sie jeder so benutzen, wie er möchte, oder? Aber es geht gar nicht um die Zahnpastatube. Es geht darum, wer Recht hat. Und auch die Streits in unseren Gemeinden und auch die Streits in unseren Firmen und die Streits, die überall auf dieser Welt sind, bis zu den Kriegen. Worum gehen sie? Wer Recht hat, und wer wichtiger ist, wer mehr Macht hat, ist alles ein Symptom dieser Verlust der Herrlichkeit in uns Menschen. Dieses Nicht-mehr-Wissen, wie kostbar ich bin, wie wertvoll ich bin. Dieses Kämpfen um diesen Platz, um diesen Ort, um dieses Besonderssein, um dieses gehört werden, um einen Unterschied zu machen. Dieser ewige Kampf, der in uns Menschen tobt. Und jetzt sagt uns Paulus in diesem Text, dass diese leere Ehre, um die wir da so ringen und wo wir uns selber versuchen permanent zu erlösen, übrigens kann man das auch sehr geistlich machen, ne? man kann sich auch geistlich erlösen versuchen von dieser leeren Ehre, er sagt, schaut doch mal da genau hin, egal was ihr tut, ihr werdet das nicht dadurch bekommen, dass ihr da weitermacht, sondern ihr werdet es nur bekommen, wenn ihr euren Blick verändert. Wenn das, was zentral ist in eurem Leben, nicht mehr du bist, sondern er. Und rein theoretisch wissen wir das ja alle. Und rein theoretisch glauben wir das ja auch. Sonst sind wir auch heute in der Gemeinde, weil wir das ja wissen und weil wir das glauben. Aber warum leben wir das so schwer? Warum Verstoff wechselt sich das so schwer in unserem Herzen. Und es gibt einen alten Prediger, den liebe ich sehr, der hat so 16. bis 17. Jahrhundert gelebt, der heißt Jonathan Edwards. Und der hat sehr viele, er hat nicht lange gelebt, aber er hat sehr viele coole Predigten hinterlassen. Und eine Predigt, die er hat, ist eine Predigt über das Thema Demut. Und die Rückseite der Demut ist ja der Stolz. Ja, Also du kannst entweder stolz sein oder demütig sein. Und er predigt darüber, dass was der Stolz ist, weil er nämlich damit aufzeigt, was die Demut wirklich ist. Er sagt nämlich, der Stolz, also diese leere Ehre in uns, ist ein permanentes Getriebensein. Du hast immer ein Motor in dir. Und musst etwas erreichen. Das können auch sehr, sehr gute Ziele sein. Das können auch sehr göttliche Ziele sein. Aber du hast, das, das, kommt nicht aus einem Geschenk heraus. Es kommt aus einem Getriebensein heraus. Und aus dem, und der Treiber hinter all dem, was wir erreichen müssen, ist letztlich der oft sehr unbewusste, aber doch vorhandene Wunsch über das, was ich erreiche, wieder Wert, Anerkennung und Ehre zu bekommen. Deswegen nennt es die Bibel den Treiber. Ja, der treibt dich an, weil das, was Gott dir schenkt, das Maß, die Gaben, die Geschenke Gottes, die sind in dir da, dass du sie verschenkst. Die kommen aus einer Fülle. Das Getriebensein kommt aus einem ständigen, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss sonst. Das Zweite, was er nennt, was der Stolz in uns hervorbringt, ist, dass wir immer, oder dass wir in unserer Kommunikation so kommunizieren, dass wir gut dastehen und der andere nicht. Das kann man so subtil machen, aber es funktioniert gut. Ja, und, es gibt, und er sagt, deine Sprache und wie du mit Menschen sprichst oder auch wie du über Menschen denkst, weil manche Menschen sind sehr gut darauf trainiert, richtig zu sprechen. Aber wenn sie dann mit ihrem Herzen alleine sind, dann sieht der Inhalt ein bisschen anders aus. Ja, deine Sprache verrät, ob du aus einer tiefen Sattheit und Geborgenheit heraus Menschen siehst oder ob du in einem ständigen Vergleichmodus über Menschen sprichst. Ja, dann wirst du immer etwas Abwertendes oder etwas Idealisierendes in deiner Sprache haben. Du wirst immer über jemanden reden, dass er nicht ganz so gut ist, oder dass er unerreichbar toll ist. Das ist ein typisches Sprachphänomen. Wenn ich aber aus dieser tiefen Sattheit lebe, die uns die Demut schenken möchte, wir kommen noch drauf, was Demut wirklich substanziell ist. Wenn ich aus der Demut leben kann, dann kann ich, bin ich so satt, dass ich dich stehen lassen kann in deiner Originalität. Und dass ich von innen her wertschätzend bin, nicht aufgesetzt, sondern von innen, von einer tiefen ähm, Durchdrungenheit Gottes in mir, der jeden Menschen wertschätzt und trotzdem sehr klar benennen kann, was nicht in Ordnung ist, aber es nicht tut, um dich zu verletzen, sondern um dich zu erlösen, um dir weiter zu helfen. Und das Dritte, was der Jonathan Edwards beobachtet hat, ist, dass Menschen, die im Stolz leben, dass die ähm, immer damit beschäftigt sind, das durchzusetzen, was sie glauben, was richtig ist. Das heißt, sie haben in sich so ein "Ich habe immer recht" gehen. Ja, ich ich weiß es. Ich hab's. So ist es. Und ich arbeite ja mit vielen Menschen, das ist mein Beruf. Und was mich am meisten erstaunt, ist, dass wir auch als Christen oft so wenig lernfähig sind. Wir sind schon so wissend. Und ich liebe es, wenn ich Menschen treffe, die auch schon älter sind und die immer noch lernen wollen. Wisst ihr, wir wissen es nicht. Unser Wissen ist ein Bruchteil. Der Wirklichkeit. Und je gewisser wir die Dinge wissen, je rechter wir haben, desto sicherer wir sind. So ist das und so muss das sein und so vertreten wir das. Und so ist die Bibel und so ist das alles. Je, 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 wichtig, je gewisser wir sind in so einer Rechthaberei, desto mehr leben wir aus einer Lehre heraus. Weil was wahr ist, bleibt wahr. Unabhängig davon was du dazu sagst. Und je tiefer wir ihn kennenlernen, je tiefer du Gott kennenlernst, je tiefer du ihn anbetest, je tiefer du dich von seinem Heiligen Geist berühren und durchdringen lässt, desto mehr wirst du erkennen, dass das, was du von Gott erkennst, ein Hauch ist. Es ist ein Bruchstück, zu dem wäre es. Es ist noch viel, viel Größer. Und ich weiß, ich habe ja auch mal Theologie studiert, schon länger her. Wenn du frisch Theologie studiert hast, bist du so richtig arrogant. Das ist ja alles gelernt, oder? Du weißt ja, was da drin steht. Ja, Und die Leute sind alle ein bisschen dumm, die musst du alle ein bisschen aufklären. Es ja, ist niemand so arrogant wie die frisch Studierten, das müssen wir uns schon ehrlich mal zugestehen. Aber Weisheit ist, je älter du wirst, wirst du erkennen, wie wenig du weißt. Und du hast auch keine Mühe, es zuzugeben. Das ist eine Frucht der Demut. Und das Letzte ist, was der Zorn etwas dazu gesagt hat, ist, entweder denkst du immer, du bist cooler, toller, hübscher, netter als alle anderen oder du denkst immer in deinem minderwerts -Gen. ich bin so arm, so schwach, ich bin das Opfer, Ja, ich hasse mich, ich mag mich nicht und alle anderen sind netter. Ja, diese stolz minderwert die in unserem Leben tief unten immer wieder so seine Party feiern möchte. Ja, Und er sagt, die kommt auch daher, dass ich einfach nicht weiß, wer ich wirklich bin. Und unser Text sagt uns, Wir sollen statt Eigennutz und Ruhmsucht, sollen wir in der Demut einer den anderen höher achten an sich selbst. An jeder sehe nicht auf das Seine, sondern an jeder auch auf das der anderen. Und jetzt kommt Zeit unter euch so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Und das Spannende ist, Demut ist eine Tugend, die schon damals zur Zeit der Bibel, außerhalb der Bibel, ein Schimpfwort war. Also wenn du jemand als demütig bezeichnet hast, war das ein Schwacher. War das jemand, der keine Macht hatte. War das jemand, ein Sklave oder war das jemand, der sich einfach nicht wehren konnte. Ja, und das war ein Schimpfwort. Aber wisst ihr, in der Bibel war immer schon... Die Bibel war immer schon etwas, die uns sagt, Demut ist die Wesenseigenschaft von Jesus auf dieser Welt. Und Demut wird in der Bibel allein im Neuen Testament über 200 Mal erwähnt. Das scheint sehr wichtig zu sein. Aber sie ist völlig konträr zum Zeitgeist. Und wir Christen, wir dürfen mal lernen, dass es nicht darum geht dass wir versuchen, Jesus in unsere Systeme einzubauen, sondern dass es darum geht, so zu werden wie Jesus, indem wir mit ihm sterben, und um mit ihm zu leben. Und jetzt macht es Paulus ganz geschickt. Paulus führt kein Drei-Punkte-Programm an, wie wirst du demütig. Ja, Und er sagt auch nicht erstens, zweitens, sondern er sagt, schau dir Jesus an. Schau mal ganz in Ruhe Jesus an. Und dann malte er uns etwas vor Augen und er zeigt uns, Jesus war Gott. Jesus war so schön, so vollkommen, allmächtig, allwissend, durch und durch Herrlichkeit, Gott. Und Gott ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ist ja Gott, ist so substanziell Dasein. Das können, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das, das muss man immer mal versuchen, anstatt ein Stück weiter zu denken. Er ist so substanziell Dasein, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er, dem fehlt nichts, sondern der ist so in sich Dasein, dass es wie eine Fülle der Fülle ist, die sich ergießen kann. Das ist Gott. Und in diesem Angesicht hat er übrigens den Mensch geschaffen. Und Jesus ist eine der drei Personen Gottes. Und dann steht es in unserem Text, dass Jesus es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Eine moderne Übersetzung sagt, dass er nicht selbstsüchtig daran festhielt, Gott gleich zu sein. Das heißt, das Wesen Gottes ist völlig konträr zu dem, was wir tief in uns tragen. Gott ist sowas von vollkommenes Dasein, dass wenn er freiwillig etwas von dieser Herrlichkeit aufgibt, er immer noch da ist. Aber er muss es nicht festhalten, um zu beweisen, dass er Gott ist. Er ist ganz anders. Und Jesus lässt diese Herrlichkeit liegen freiwillig und wird Embryo im Bauch einer jungen Frau, einer unverheirateten übrigens, jungen Frau. Das heißt, das Wesen Gottes, das Wesen der Liebe, das Wesen der Herrlichkeit ist in sich so vollkommenes Dasein, dass es sich nie beweisen muss. Es ist. Und wenn Jesus es losgelassen hat, um unser Menschsein zu teilen, dann hat er es nicht losgelassen, um als Superman auf die Welt zu kommen, mit seiner ganzen irgend so eine schöne Superstar-Erscheinung zu haben. Nein, er wurde Embryo im Bauch eines jungen Mädchens, er wurde geboren in Armut, er lebte auch in Armut. Nazareth war damals äh, eine sehr verpönte Stadt, keine Stadt der Reichen, eine Stadt der Armen. Er war ein Handwerker und er gab so viel von all dem auf, was er war, dass er nicht nur bereit war, unser Menschsein, unsere Armut, unser Leben zu teilen, sondern er teilte auch den ganzen Schmerz des Wahnsinns mit uns Menschen freiwillig. Und es sagt uns dieser Text, er wurde wie ein Mensch erkannt und er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Gott ist so vollkommenes Dasein, dass als er freiwillig in unser Menschsein hineingetreten ist, es auf dem tiefsten Level getan hat. Jesus hat von sich gesagt, er ist ein Diener aller. Und immer wenn er gedient hat, hat er das in dem Bewusstsein getan, wer er ist. Sehr spannend. Und dann ist er an diesem Kreuz gestorben und an diesem Kreuz hat er das auf sich genommen, was dich und mich so umtreibt. Er wurde nämlich am Kreuz zu diesem Nichts. Er ist wirklich in die Hölle gegangen, der Trennung. Er ist nämlich freiwillig in die Hölle der Trennung gegangen von, seiner, von seinem Vater. Mein Gott, mein Gott, warum hast du dich verlassen? Da ist eine so tiefe Dynamik der Trennung drin. Und das hat Jesus auf sich genommen, damit dein und mein Nichts, Erlöst werden. Er wurde zu dem Nichtsein, um uns sein Dasein zu schenken. Wie werden wir von Herzen demütig? Wie können wir in dieser Fülle der Demut leben, anstatt aus dieser permanenten Leere des Erreichen müssens Wir können es nur, wenn wir so werden wie Jesus, wenn wir ihn anschauen. Wenn wir ihn anschauen und begreifen, egal was du erreichst an Status, an Erfolg, egal was du erreichst in deinem Leben, an Zielen, an Dingen, egal was du erreichst, auch im Reich Gottes, es wird dein Hunger innen nie stillen. Es wird nie diese tiefe Frage stillen, wer bin ich, bin ich wichtig. Es wird nie satt werden, der tief unten. Aber wenn wir bereit sind, das zu sehen, wie Jesus ist und so zu werden, wie er ist, dann werden wir bereit, loszulassen. Wir werden bereit, zu sterben, um zu leben. Und wenn du dir und deinem Ego und deiner Ich-Kultur und deinem Streben, nach etwas sein zu müssen, wirklich stirbst, <lacht> und es ist ein Prozess, diesem Sterben nachzu leben, nachzuvollziehen. Ja? Es gibt so eine Grundsatzentscheidung und es lebt sich dann. So wie bei einer Ehe, oder? Man entscheidet sich für eine Ehe, aber man muss sie jeden Tag leben oder darf sie jeden Tag leben, je nachdem. Und genauso ist auch hier. Du entscheidest dich für diesen Weg, aber du vollziehst es jeden Tag nach. Und je tiefer wir das nachvollziehen, dass wir mit ihm gestorben sind und das empfangen, was Jesus uns schenkt, nämlich seine Herrlichkeit. Jesus schenkt dir seine Herrlichkeit. Sein, du bist meine Tochter. Du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich will. Weil ich für dich gestorben bin. Weil du zu mir gehörst. Weil du unersetzbar bist. Wenn wir das empfangen und wenn es nicht eine Theorie in unserem Kopf bleibt. Ja, ich weiß, Jesus liebt mich. Schön. Das wissen übrigens auch die Dämonen, dass sich Jesus liebt. Die Frage ist, lebe ich, dass Jesus mich liebt? Ist das meine Substanz? Ist das mein Blick? Ist das meine tiefste, mein tiefster Inhalt meines Daseins? Deswegen sagt Jesus, lernt von mir. Ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Lernt von mir. Und was lerne ich dann? dann lerne ich, dass mein Wert aus der Ewigkeit kommt. Dann lerne ich, dass ich schon wertvoll war, bevor ich überhaupt geboren wurde. Das heißt, es ist auch egal, ob deine Eltern dich aus Liebe gezeugt haben oder ob du das Produkt irgendeines Unfalls bist, menschlich gesehen. Weil Gott schon vor Grundlegung der Welt gewusst hat, dass es dich gibt. Und er hat dich schon auserwählt, er hat dich schon berufen, er hat schon beschlossen, dass er dich sucht und dass er dich findet und dass er dich einlädt, eine Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Du bist viel älter, als du weißt. Und wenn du tief unten lernst, deinem ewigen Streben nach deinem Wert zu sterben, um das Geschenk anzunehmen dass Jesus in dir lebt. Dass du bist. Du und ich, wir sind und wir sind ewig gewesen, ihr Lieben, weil Gott uns sein Schöpfungswort ins Herz gesprochen hat. Deswegen sind wir. Und stell dir vor, wir wüssten, dass wir sind. Wir müssten uns gar nicht mehr so anstrengen, oder? Du könntest so entspannt leben. Du könntest jeden Tag leben aus diesem Wissen, dass du bist. Und die Bibel sagt, wenn das deine dein Boden dann wird, dann hast du praktisch die Demut als ein Geschenk der Fülle in dir, weil du weißt, dass du wichtig bist, musst du es nicht mehr ständig demonstrieren und dann kann ich den anderen wichtiger nehmen. Ich kann ihn ehren, ich kann ihn achten, ich kann ihm helfen, ich kann fragen, Papa, was braucht dieser Mensch, wie kann ich ihm dienen? Wie möchtest du ihm begegnen? Dann geht es nicht mehr ständig um mich, weil Demut bedeutet nicht, von sich gering zu denken, sondern Demut bedeutet, nicht ständig an dich zu denken. Weil du versorgt bist, weil du geliebt bist, weil du angenommen bist, weil du kostbar bist. Und wenn das in uns Gestalt gewinnt, dann erleben wir etwas, nämlich dann erleben wir, wie Jesus, der losgelassen hat, am Kreuz für mich stirbt, und jetzt erhoben wird zu dem, der überall im Namen ist, der höher ist wie alles anders. Dann erleben wir das Gottesbestätigung in deinem Leben. Gottes Wort, das hast du gut gemacht. Gottes Freude über dich, weil du ihn möchtest. Weil dein Herz immer tiefer die Sehnsucht hat, ihn lieb zu haben, ihn groß zu machen, ihn zu ehren. Und diese Freude Gottes Die schenkt dir etwas an einer Herrlichkeit, einer Sattheit und einer Zufriedenheit, die viel größer ist als alles, was dir hier auf dieser Welt passieren kann. Und wenn Gott so und sagt, gut gemacht, da spricht nichts anderes mehr dagegen. Und wisst ihr, das zählt in der Ewigkeit. Und das zählt auch heute. Und dann ist Demut nicht etwas, ich muss jetzt demütig sein. wisst du, Und wenn, wenn du Menschen wahrnimmst und du spürst, die Menschen, die sind so in ihrem Dasein ruchend. Und du würdest sie fragen, hey, ich habe das Gefühl, du bist ganz schön demütig. Wie machst du das? Und er sagt, ja, ja, ich bin schon sehr demütig. Musst du eh jemand anderen fragen. Weil Demut ist nicht etwas, worauf man stolz ist, sondern Demut ist eine Fähigkeit, in einer Geborgenheit von Gott zu leben, die dich frei macht, zu sein. Wie wachsen wir dahin? Paulus sagt uns, Seid unter euch so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Gesinnung ist meine Denk- und Herzenseinstellung. Ich wachse in der Demut, wenn ich Jesus anschaue. Wenn ich Jesus Raum gebe. Wenn ich der Fülle Gottes, die in mir lebt, vertraue. Ganz praktisch vertraue. Wenn ich ihr vertraue, wenn mich jemand kritisiert und sagen kann, Jesus, das ändert nichts an dem, wer ich bei dir bin. Ich kann mir das in Ruhe anschauen. Das kann mir nichts wegnehmen. Und dann kann ich es mir anschauen. Und dann kann ich wachsen. Je tiefer ich aus dem Vertrauen leben darf, wer ich bin, desto freier werde ich, in dieser Einheit der Gemeinschaft des Geistes zu leben. Und desto weniger muss ich ständig Recht haben. Und aus dieser Veränderung entsteht Einheit unter Christen. Nicht auf dem Papier, nicht durch Du musst, sondern durch Christus in uns. Amen. Ich möchte uns einen Moment Stille gönnen. Und wenn Gott mit dir sein Herz anschaut, was ist der Motor in deinem Leben, der Hauptmotor, der häufig benutzte Motor? Lade doch den Geist Gottes ein, es dir aufzudecken. Und schau mit Gott gemeinsam, wo bist du ständig dabei, um dein Recht haben zu kämpfen? Wo weißt du ganz sicher, wie du und die anderen ticken, was richtig und was falsch ist? Wo bedroht dich der andere? Und du wehrst dich. Und wenn du jetzt deine Augen hebst und Jesus anschaust, der dasteht und sagt, magst du es mir geben? Möchtest du das aufgeben, loslassen dem Sterben? Und Sterben ist nie leicht. Aber wenn du es loslässt, freiwillig, dann schenkt dir Jesus ein Stück tiefer dieses Dasein. Dieses geborgene Dasein, weil er der Vater sagt, ich will dich. Du bist meine Tochter. Du bist mein Sohn, du bist in Ewigkeit bei mir. Du darfst sein, geliebt, unersetzbar, weil du du bist. Und dann siehst du seine Freude über dich und wenn die dein Herz berührt, lebst du aus der Freude, dass es dich gibt, als ein Geschenk. Vater, und das beten wir, dass wir da tiefer hineinwachsen, in diese Freude, in deine Freude über uns, weil es uns gibt, und weil wir zu dir gehören wollen. Und diese Freiheit, aus diesem Kostbarsein heraus, uns selber vergessen zu können, weil du für uns sorgst. Und den anderen achten zu können. Und nicht mehr um ein Recht kämpfen zu müssen sondern zu fragen, Herr, was dient dem anderen? Was führt ihn zu dir? Danke, dass du das in uns freisetzt und mit uns übst und mit uns gehst. Zu deiner Ehre. Amen.